0: Olá, vamos para mais um TATÓ, agora na leitura da revista Continente Multicultural, ano 19, número 227, de novembro de 2019, a capa chama Alimento Ancestral e a matéria é Comida que Alimenta a Identidade. Comunidades indígenas e quilombolas mantêm vivas tradições alimentares ancestrais. Texto de Bruno Albertino e fotos de Roberta Guimarães. Agricultor com mestrado em Ciência do Solo, Irã Neves estava de volta à Serra do Ororubá. Um dos poucos indígenas a ter graduação fora da aldeia, queria devolver ao povo Xucuru parte do conhecimento acadêmico adquirido com os estudos. Em 2018, com amigos, investigava um pedaço de mata. O local estava prestes a virar roçado para a mandioca, os feijões e as favas que desde o século XVI dão sustento àquela comunidade. Aos 40 anos, Irã se viu convidada a rever o que aprendera na academia. A roça não foi plantada. Conhecida como Bela por conta do apelido carinhoso de família, Ângela Neves Pereira teve trajetória diferente da do amigo. Moradora da aldeia Couro Dantas, uma das 24 que compõem o cinturão de 27.555 hectares do território Xucuru na Serra, saiu poucas vezes para a cidade. Era uma recém-nascida quando, há 27 anos, teve início o processo de retomada das terras por parte da etnia massacrada por invasores tão pacíficos quanto a lâmina da foice em suas mãos prestes a derrubar a mata foi ela responsável por transmitir a Irã a proibição para o plantio da roça. Numa capoeira entre as copas das árvores, Bella sentiu a gravitação mudar. Abre aspas. Só sei que de repente eu sentia como se estivesse voando e tinha uma vontade de sair espalhando todas as folhas do terreiro. Lembra ela que depois teria consciência do transe. Foi um caboclo de pena, um caboclo de pena passou os ensinamentos através de mim. Apesar do catolicismo dos colonizadores, reverenciado em capelas e altares nas casas, na cosmovisão ancestral xucuru o mundo e a vida são regidos por encantados. Entidades metafísicas capazes de se manifestar por meio de pedras, árvores, animais e pessoas, Sábios a orientar os humanos na vida privada e em sociedade. Abre aspas. O encantado nos disse que não poderíamos derrubar aquela mata, não para plantar. Nosso alimento deveria vir da harmonia com a natureza, porque matando aquelas matas, estaríamos matando os espíritos dos antigos, matando a nós mesmos. Fecha aspas. Lembra Irã. Pouco compreensível para a lógica produtiva e acumuladora ocidental, o episódio ilustra como mais que manter tradições, a alimentação tem contribuído para a reconstrução de identidades ameaçadas por séculos de conflitos, alguns muito recentes, sangrentos para dizer o mínimo, em Pernambuco. Comunidades tradicionais indígenas e quilombolas têm se alimentado culturalmente, da comida como forma de reconstrução de identidades culturais interditadas por conflitos ideológicos, políticos e agrários. Jamaicano radicado na Inglaterra, o antropólogo Stuart Hall lembraria em sua obra sobre a pós-modernidade que o conceito de identidade fixa daria lugar a, identidades, a noções de identidades negociadas, quase sempre em conflito. Do episódio narrado por Bela, os chucurus tiraram a orientação para abandonar a pecuária e a agricultura monocultura tóxica dos grandes sistemas latifundiários e, por meio da recuperação de sementes e receitas antigas, orientariam a produção de alimentos paulatinamente na agroecologia. Todo alimento é sagrado, porque o alimento alimenta o corpo, que alimenta o espírito, onde está a nossa identidade, simplifica Irã. Uma produção alimentar que busca romper a lógica capitalista. Abre aspas. O organizar chukuru, neste cenário, apresenta-se como contraponto às tradicionais formas de organização entendidas nos moldes de empresa, ou seja, apresenta-se como uma alternativa ao modelo hegemônico e se insere na hermenêutica das emergências, perspectiva que possibilita compreender a forma como as organizações, movimentos e comunidades resistem à hegemonia do capitalismo e aderem a alternativas fundadas em princípios não capitalistas, como o bem viver neste caso específico. Fecha aspas descreveria o antropólogo Boaventura de Souza Santos, autor de Produzir para Viver, Os Caminhos da Produção Não-Capitalistas. Afrontamento, 2003. O perfume do Mato Verde ainda não esconde o cheiro de sangue naquelas terras. Com registros de ocupações por aldeias desde o século XVI, a Serra do Ororubá, nos arredores de Pesqueira, no agreste pernambucano, tem na memória a carnificina do fim da década de 1990. Os conflitos pelas terras de, desde o início do processo de demarcação, em 1989, culminariam no assassinato de um procurador, seis lideranças e do homem que se tornaria símbolo da resistência da 14ª maior população indígena do Brasil. Eleito cacique-geral do povo Xucuru, em 1989, Francisco de Assis Araújo, o Chicão Chucuru, foi abordado por um homem na cidade de Pesqueira. Era 20 de maio de 1998. Perto das 9 horas, Chicão prestava informações ao desconhecido. Após cinco minutos de conversa, despede-se e prepara-se para engatar um jipe cedido pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. O homem volta. Seis tiros atingem Chicão, dois deles mortalmente no pescoço. Chicão morre dentro do veículo estacionado na frente da casa da irmã. Quase duas décadas depois, o crime fez o Brasil ser colocado pela primeira vez como réu na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ano passado, o Estado brasileiro foi condenado a finalizar a demarcação das terras culpado pela omissão e violação em relação aos direitos da etnia chukuru. Os quase 300 poceiros foram retirados do local. Para os chukurus que reaprendem a vida em harmonia, Chicão virou uma semente. E isso não é apenas uma metáfora. Abre aspas. Quando Chicão morreu, ele virou semente outra vez. Fecha aspas. Na cosmovisão chukuru, a morte é uma passagem. A pessoa passa a viver nas matas, pedras, rios e solo. O espírito de Chicão, acreditam, aduba aquele solo. No meio da aldeia em que vivem, Irã e Bela, uma construção de cimento armado em forma de gigantesca oca já custou cerca de 980 mil reais, parte deles oriundos de indenizações do Estado. A oca mede quase um quilômetro quadrado. Prestes a ser finalizada, conta com alojamentos, laboratório, uma cozinha escola comunitária e uma sala para guarda de sementes, um santuário.